0: Guten Morgen Welt und alle, die sie bevölkern. Hier ist mal wieder euer Lieblingspodcast Trainer und Sofa. Heute haben wir für euch wieder ganz tolle Sachen vorbereitet. Zum einen haben wir einen ganz tollen Gast für euch eingeladen. Des Weiteren gibt es bestimmt die ein oder andere Prominenz und und das ist das Schöne, ich habe das Jörg mich noch gar nicht verraten. Haben wir eine ganz neue Kategorie und zwar entweder oder. Und hier ist mein Lieblingspodcastpartner Jörg. Guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen. Eine neue Kategorie, ich freue mich. Jörg, bevor es so richtig mit der Folge losgeht, würde ich gerne unseren Sponsor der Folge vorstellen. Es handelt sich um die AHAB Akademie. Bei der AHAB Akademie könnt ihr verschiedene Lehrgänge im Bereich Sport und Fitness, aber auch in Bereichen wie Ernährung oder Entspannung belegen. Und durch uns erhaltet ihr hierfür sogar auf die Lehrgänge 15-20% bis 20 Rabatt. Die Homepage der AHAB Akademie sowie die Rabattcodes sind in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut doch mal rein und nun starten wir mal so richtig mit der Folge. Jörg, bevor ich es mal wieder vergesse zu erfragen, wie war denn deine Woche gewesen? Gibt es irgendwas Spannendes, was du uns mitteilen kannst? Ach nein, äh, spannend war die Woche an sich nicht. Äh, wir hatten ja einen
1: Feiertag drin in der Woche. Stimmt, der Pfingstmontag war das richtig. Es ja, ist ja schon fast alles rum, mein Gott. Aber ähm, ja, nee, dafür war sie dann schön entspannt mal und äh, wenig Stress. Und das ist ja auch mal was, was
0: uns äh, so freuen könnte, oder? Wollte ich gerade sagen, das ist ja auch mal ganz schön, wenn die Wochen etwas ruhiger sind. Wie war deine Woche denn? Ja, so richtig aufregend war meine Woche auch nicht. Aber die Fitnessstudios, zumindest einige, planen so langsam mal wieder zu öffnen. Und da war ich gestern bei einem Fotoshooting für eine Studio-Homepage. Das war mal ganz schön, dass man ja wieder so den ein oder anderen Trainer wieder sieht. Das, das finde ich tatsächlich
1: mal eine coole Neuigkeit, ähm, denn wie ihr wisst, äh, nicht nur auf meinem Sofa mache ich eine sitzende Tätigkeit, sondern auch im Beruf. Und ähm, ich spiele ja tatsächlich mit dem Gedanken, äh, mich bei einem anzumelden. Also nicht bei einem Sofa, sondern bei einem <lacht> Fitnessstudio. Allerdings, ich. Ich habe immer so ein bisschen Angst, dass es äh, in die Kategorie, ja, das wird meine Karteileiche wandert. Aber wenn ich da Hilfe brauche oder Motivation, dann werde ich mich an dich wenden, Chris. Ja, auf also, jeden Fall. Da kannst du ganz fest mit mir rechnen. Leider sind wir zu weit auseinander, sonst hätte das ja mega lustig
0: werden können, wenn wir. Äh, ja, auf jeden zusammen Fall. Ich hätte dann Personal Trainer für dich werden können. Das wäre schon lustig. Ach, ja, das
1: wäre so schön geworden. <lacht> <lacht> ähm, Personal Trainer, soll ich mal überleiten in unsere VIP-News? Oh, aber sehr, sehr gerne. Das, das passt gerade so gut und mir ist fast das Croissant außer Hand gefallen. Äh, Willy Herrens Food Truck wird nicht weitergeführt. Ja gut,
0: das äh, wäre vielleicht auch ein bisschen pitätlos, also...
1: Ja, seine, seine damalige Lebensgefährtin, Freundin, ähm, mhm. stündlich Lebensgefährtin. Ich weiß gar nicht, was ist die kürzeste Form, wenn man Lebensgefährtin nicht nennen möchte? Diese Dame hatte jedenfalls die Idee, seinen Foodtruck weiterzuführen. Er hat ja einen relativ erfolgreichen Reibekuchenstand geführt. Okay. Also äh, Kartoffelpuffer oder Reibekuchen, äh, gibt es sonst noch was, wie man das nennen kann? Auf jeden Fall, ähm, ja, diese fettgebackenen Kartoffelstücke, die nicht Pommes-ähnlich sind, mhm. wurden bei ihm verkauft. Und ja, jetzt hat die Familie aber ganz klar gesagt, junge Dame, das äh, ist uns zu strange <lacht> und das wollen wir nicht. Ähm, ja, ich kann da... Ja gut, da ist aber auch verständlich. Ich wollte gerade sagen, das kann sogar ich nachvollziehen. Ähm, obwohl, <lacht>
0: aber da kommen wir zu meiner ersten Frage. Magst du Reibkuchen? Ich ich bin ehrlich gesagt kein großer Fan, wenn mir einer angeboten wird, die esse ich den mal so nochmal, weiß ich nicht, äh, probieren, schmeckt er mir jetzt besser. Vor allem nicht, es gibt ja mal drei Stück mit, mit Apfelmus, so kenne ich das. Mhm. Und das ist mir deutlich zu viel. Also einen kann ich essen, aber das ist dann auch, dieses in Fett gebackene ist einfach nicht meins. Das ist, also das, das ist glaube ich auch so, dass,
1: dass man das gewohnt sein muss. Ne? Ja, ich glaube auch. Also ab und an mag ich es sehr gerne. ja. Mir schmeckt es allerdings noch besser, wenn es herzhafter ist. Also äh, so ein Reibekuchen mit Senf oder mit Mayonnaise okay. finde ich äh, grandios. Aber ähm, ist für mich auch nicht, dass ich sagen müsste, jeden Tag. Also so ab und an mal finde ich ja. ist das ganz nett. Jo, äh, das war Willi Herrens äh, Promi-News die er uns noch hinterlassen hat. Okay. Ähm, Im kleinen Vorgespräch hast du gesagt, du hast auch noch was. Äh, nicht, dass ich dir jetzt in die, ja. in die
0: News reinrenne sozusagen. Ich habe etwas von unserem großen Schauspieler Leonardo DiCaprio. Der war mal wieder besonders in Geberlaune. Der hat wohl für ein Projekt für den Erhalt der Artenvielfalt auf den Galapagosinseln eine kleine Summe gespendet. Magst du mal raten, wie viel er locker gemacht hat? Ich weiß es nicht. 10 Millionen? Ja, es waren 43 Millionen Euro, uh. obwohl ich bezweifle, dass er Euro gespendet hat und nicht Dollar. Aber meine Quelle sagt Euro, vielleicht haben sie es aber schon umgerechnet, was dann so ungefähr 50 Millionen Dollar wäre. Ja, ja das ist doch mal eine Summe, die... Könnte doch, äh, ja, wer sie hat, doch jeder mal spenden. Ich finde sowieso, man spendet viel zu wenig. Da sollten wir vielleicht nochmal eine
1: extra Sendung in Richtung Herbst planen, weil es gibt viele Organisationen, wo man hinspenden kann oder die man spenden sollte. Und vielleicht äh, mal als Thema aufgreifen, äh, woran man erkennt, was seriöse. Spendenorganisationen sind oder nicht, denn ich stimme dir da voll und
0: ganz zu, es wird viel zu wenig gespendet. Ja. Das stimmt. Da freue ich mich jetzt schon fast auf den Herbst. Worauf ich mich aber auch jetzt erstmal noch viel früher freue, ist dann doch unser neues Spiel. Ich habe ja schon es angekündigt, entweder oder. Du darfst gern nochmal den Zuhörern bestätigen, dass du bis jetzt absolut keine Ahnung hast, worum es geht und was auf dich zukommt. Ich äh, weiß tatsächlich von nix. Es ist so <lacht> Surprise, Surprise wie unsere erste Folge, aber
1: äh, ich freue mich.
0: Naja, also ich erkläre es mal kurz. Ich bin hier auf einer Website, bei der man immer sich unter zwei verschiedenen Sachen, die vorgeschlagen werden, eine aussuchen muss. Und wir müssen dann entscheiden, was wir lieber tun würden. Jörg, bist du bereit für das erste entweder oder ich bin total bereit. Ich bin sehr vor gut. allem sehr gespannt. Also wir fangen mal ganz harmlos an. Entweder, das darfst du jetzt aussuchen, lebst du im alten Griechenland oder im alten Ägypten. Was wäre dir lieber? Ich glaube Griechenland. Ich auch. Aber warum du
1: auch? Also du wahrscheinlich wegen den Olympischen Spielen und dem Sport, <lacht> den die Griechen erfunden haben. Da habe ich gar nicht dran gedacht, aber auch sehr schön, ja. <lacht> also ich, ich war gerade echt am überlegen warum ich für Griechenland oder warum ich für Ägypten. Und ähm, Ägypten ist mir zu weit, ich weiß nicht, also irgendwie, ja, keine Ahnung. Es war so ein Bauchgefühl. Also Ägypten ist immer so heiß und eklig. und Nee, Griechenland schon eher, ähm, und ja,
0: die haben ja viele Dinge erfunden auch, ne? Ich denke mir auch, dass das Leben im alten Griechenland irgendwie schöner war für den Großteil der Bevölkerung. Man weiß ja nicht, als was man dann da lebt. Und ich dachte mir, jetzt in Ägypten hat man wahrscheinlich eine hohe Wahrscheinlichkeit, irgendwelche Sklaven zu sein, die da ja. irgendwelche Pyramiden aufbauen. Da hätte ich jetzt nicht so die große Lust drauf. Deswegen hätte ich mich auch für Griechenland entschieden. Ja, dann lass uns Griechenland nehmen. Sehr gut. Wir nehmen Griechenland und kommen zur zweiten Frage. Entweder du trägst überall einen Skianzug oder du läufst nur noch barfuß. Für was würdest du dich entscheiden? Definitiv für zwei. Barfuß? Ja. Ganz definitiv.
1: Es wird <lacht> zu wenig barfuß gelaufen. Okay. Barfuß laufen, ähm, für die Leute, die es nicht wissen, ich habe im vergangenen Jahr ähm, ein einschneidendes Erlebnis gehabt. Ich bin Treppe runtergestürzt, ähm, habe mir äh, den Knöchel gebrochen und seitdem achte ich mehr auf meine Fußgesundheit. Okay. Und ich habe von dem Orthopäden äh, ein, ein sehr, sehr lieber netter Arzt äh, rausgefunden oder mitbekommen, dass wir viel zu wenig ähm, barfuß laufen und dadurch unsere Fußgelenke und unser Fuß an sich ähm, nicht mehr so funktioniert, wie der eigentlich sollte. Und deswegen, ich versuche, möglichst viel barfuß zu laufen, ähm, also ohne Schuhe, okay. ähm, um alles wieder zu trainieren. Und es gibt da, äh, du wirst das besser kennen, äh, schon auch von der Schuhindustrie-Bemühung, äh, äh, diese Barfußschuhe.
0: Ja, auf jeden Fall, die furchtbar hässlich sind, aber ganz toll sein sollen für die Fußgesundheit, das ist schon richtig. Ich würde mich übrigens auch für Barfuß entscheiden, andererseits, ich habe mir gedacht, Skianzug, na ja gut, ich bin sowieso jemand, ich friere sehr schnell, das heißt, das wird mir nicht so viel ausmachen, aber im Sommerurlaub dann im Skianzug rumzulaufen, nee. Auch irgendwie albern, oder? Dann wäre ich dann doch eher für, für Barfuß, ja. Ähm, wobei ich dann sagen muss, ich finde das dann nicht wirklich ästhetisch. Ich würde dann wahrscheinlich so Hosen tragen, die ganz weiten Schlag hätten oder sowas, dass man das nicht unbedingt sehen würde. Mhm. Das würde, würde mir noch so einfallen in dieser ganzen Kategorie. Aber da sind wir uns schon wieder einig. Dann interessiert mich jetzt noch die dritte Möglichkeit, wobei ich mir jetzt da gar keine großen Gedanken bis jetzt gemacht habe. Oh. Entweder du wirst von 50 entengroßen Pferden angegriffen oder du wirst von einer pferdegroßen Ente angegriffen. Wofür würdest du dich entscheiden? Was? Von 50 Entengroßen Pferden? Richtig. Oder von einer Pferdengroßen
1: Ente? Genau. Kein Plan, wüsste ich nicht. Also, also schmerzhaft
0: ist, glaube ich, alles. Äh, ähm, puh. Ja, Ich glaube, du bist auch nicht so schnell, dass du gegen die 50 Entengroßen Pferde weglaufen könntest. Die würden dich einholen, das stimmt schon. Ja, ja. Die große Ente wäre wahrscheinlich auch nicht so toll. Ja, Schwierig. Für was würdest du dich entscheiden? Aber ich glaube, die pferdegroße Ente, da könnte man vielleicht noch gegen anlaufen. Also das wird so meine Möglichkeit sein. Also,
1: was, was ich mir jetzt allerdings äh, interessant vorstelle, ist äh, die Möglichkeit, die
0: pferdegroße Ente auf dem Grill zu hauen. <lacht> okay. Das ist wieder schön. Ich habe so die Vorstellung, ich renne weg und du grillst. Das ist super. Das passt doch wieder optimal. <lacht> Ja, äh, schönes Spiel, schönes Spiel. Also ich würde sagen, wir nehmen die Pferde Große Ente, damit das ja. schon mal klar ja. ist. Und ähm, ja, wenn euch das Spiel gefallen hat und ihr vielleicht selbst die ein oder andere Entweder-Oder-Frage für uns habt, schreibt uns doch gerne an trainerundsofa.gmail.com oder über Instagram an trainerundsofa. Und vielleicht spielen wir dann noch eine Runde. Ich freue mich, das, das hat Spaß gemacht. Vielleicht fällt mir ja selber auch was ein.
1: Oh, mhm.
0: uh, das war auch spannend. Jörg, was hältst du davon, wenn wir endlich unseren heutigen Gast begrüßen? Boah, ich bin schon total nervös. Ähm,
1: er ist ja nicht nur bekannt dafür, dass er einige Boxkämpfe gewonnen hat. Ähm,
0: man kennt ihn auch aus dem Fernsehen. Ja, ich hoffe, du hältst auf jeden gespannt. Fall deine Deckung irgendwo oben. Denn heute begrüßen wir den ehemaligen Schwergewichtsboxer Axel Schulz. Guten Morgen, Axel. Guten Morgen zusammen.
2: Freue mich sehr. Es war ein bisschen früh für den Morgenmuffel, also was ich ja bin. Aber wir, ich glaube, wir stemmen jetzt schon. Ist ja Wochenende.
0: Auf jeden Fall. Axel, Guten Morgen, Axel. Zwar, Axel, ich glaube zwar, dass die meisten Menschen, die uns gerade zuhören, dich kennen. Andererseits haben wir sogar Zuhörer in Spanien oder Amerika, die vielleicht mit dem Namen Axel Schulz nicht so viel anfangen können. Könntest du dich deswegen kurz vorstellen?
2: Oh, na, ich stelle mich sehr ungern vor. Äh, ich, sag mal, <lacht> ich bin jetzt ein bisschen älter, habe früher meine Box, äh, hatte sechs Titelkämpfe gemacht im Schwäbisch. Dreimal um die Weltmeisterschaft die Box, dreimal nicht gewonnen, äh, dreimal um die Europameisterschaft die Box, zweimal nicht gewonnen. Äh, <lacht> Äh, Ehen unentschieden, also ja, und das war schon. <lacht> Den Rest können wir im Gespräch sozusagen vertiefen oder nicht. Sehr ist gut. Immer, ist immer schwer so, wenn man sich selbst vorstellt, äh, was sind da die richtigen
0: Eckpunkte, ne? Ja, richtig, ja. Jörg, fängst du an mit der ersten Frage? Oh jetzt yes, okay, äh, fange. Ist, ja ist ja wie in der Schule hier. Los, Jörg. <lacht> <lacht>
1: Ich, ich fange total gerne an mit einer äh, total unsportlichen Frage und ich würde äh, gerne mal äh, mit dir über, über ein Hobby sprechen, was wir beide sehr uns teilen. Und zwar das Grillen. Ich dachte schon, wir trinken. Ach, ja. <lacht> da, Axel, da können wir gerne drauf zurückkommen. Ich, ich bin da auch sehr, sehr involviert mit. Aber äh, nehmen wir erstmal das Grillen, weil es ist ja Sonntagmorgen. Und ähm, ja, wie sieht es da bei dir aus,
2: aktuell äh, vor allem? Ja, aktuell, ich sag mal, äh, also Grillen ist ein Hobby von mir, äh, ist vom Hobby zum Beruf geworden. Und ich grille seit, ja, seit 20 Jahren, sag ich mal, mit Leidenschaft, äh, mehr oder weniger gut natürlich, logischerweise. Und äh, Grillen, finde ich, soll super, super Spaß machen. Grillen äh, sollte man nicht so ernst sein, das ist was anderes wie Kochen oder Backen eben halt. Weil Grillen ist so eine, ich sag mal, so eine Domain, wo man auch draußen sitzen kann, draußen stehen kann, wo man sich dreckig machen kann, ein Bier trinken kann. Und deswegen sehe ich so mehr als Hobby und bin äh, der Würstchengriller, das kann ich richtig gut. spare kriege ich auch hin, meine eigenen zu grillen. Meine Würste auch. Also von der Seite her passt das schon. Aber wie gesagt, Grillen sollte Spaß machen. Warte mal, ich zeige mal ganz kurz hier sozusagen, wenn ich mal kurz euch mitnehmen kann. Hier ist meine Grillstation sozusagen. Kann man wow. das sehen?
1: Also du bist Gasgriller. Ja,
2: aber ich habe auch noch, ich habe auch noch. <lacht> Cola habe ich auch noch. Da ist der
0: zweite. Okay, Jörg, ich sehe schon, du wirst sehr neidisch, ja. Also alles, für alle Fälle ist hier Sorgt, hier
2: sozusagen. Nein, und ich liebe das Grillen, weil, wie ich gerade sagte, man kann sie dreckig machen, man kann da ein bisschen rum experimentieren, das macht totalen Spaß und mhm. mittlerweile habe ich meine eigenen Grillsoßen, meine Würste, meine Spurrups, die ich auch verkaufe, mein Bier, was ich verkaufe, dazu zum Grill. Also ja, aus einem Hobby ist so Beruf
0: geworden. Ja, schön. Dann komme ich jetzt mal zum sportlichen Teil des Ganzen. Ich habe gelesen, dass du mit elf Jahren mit dem Boxtraining gestartet hast, zumindest dann den ersten Verein beigetreten bist und du hast ja sicherlich eine ganze Litanei an Kämpfen, auf die du zurückschauen kannst. Erinnerst du dich eigentlich noch an deinen wirklich allerersten Boxkampf?
2: Nee, an den aller ersten kann ich mich nicht daran erinnern, ich weiß noch, das allererste Training weiß ich noch. Okay. Also ich bin da hingegangen, ich war vorher, ich komme ja aus der ehemaligen in DDR, da war mhm. der Sport, der wurde ja gefördert und alles. Und äh, ich war wie jeder kleine Junge mit sechs, sieben Mal beim Fußballtraining. Das hat mir irgendwie Kind Spaß gemacht, alle hinter einen Ball hinterher zu rennen und wie ich war da, ich gesagt, kann sich doch jeder Balken, wer oder wie <lacht> Also dann bin ich zum, zur Leichtathletik gegangen. Das war mir auch zu blöd, immer im Kreis zu rennen. Dann bin ich zum Schwimmen gegangen, immer gegen so eine Wand zu schwimmen. Bei uns sowieso. Und dann bin ich zum Boxtraining gegangen. Mhm. Und mein erster Übungsleiter hieß Sauer, also mit Nachnamen. Ja. Und dann bin ich da hingekommen, also mit zehn Jahren. Und äh, er sagte so, wir rennen jetzt fünf Runden im Stadion, so eine 400-Meter-Bahn. Mhm. Dann machen wir ein bisschen Krafttraining und dann rennen wir nochmal fünf Runden zum, zum Abschluss. Und ich so, hä? Ich denke, wir boxen. Ja, er, ja, das gehört leider auch dazu, aber das wollte ich nicht mitmachen. Und dann hat ein Freund von mir Boxhandschuhe zu Hause gehabt mhm. und wir haben dann zu Hause so ein bisschen gegeneinander geboxt, weil das will man ja dann. Das tat, das tat ja noch nicht wirklich weh. Also die Handschuhe gingen dann bis hier oben und von der Seite war das kein Problem. Ja. Und dann war mein Kumpel, weil er schon Boxtraining gemacht hatte, ein bisschen besser wie ich. Und da habe ich gedacht, oh, das will ich auch können. Und so bin ich dann das zweite Mal hingegangen und dann ging es mit Boxtraining los und das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Hm. Also das war so die ersten, die ersten Erfahrungen. Die, die allerersten, wie gesagt, da bin ich wieder losgegangen und bei der zweiten war es dann schön.
0: Gab es eigentlich? Da muss ich gerade noch einen Haken, äh, bei dir irgendwie in einem familiären Umfeld irgendwie zumindest wäre es bei mir so ich kenne das Menschen die es dann doch große Sorgen um dich gemacht haben als du gesagt hast du würdest gerne mit dem Boxen anfangen
2: äh, nee das war erst äh, ganz ganz viel viel später das war 1989 90 als ja. dann sozusagen die DDR aufgelöst wurde. In der DDR gab es ja nur Amateursport und mhm. ich war äh, Amateursportler enthalten. Mhm. War für meine Begriffe sehr, sehr erfolgreich. Ich war jedes Jahr DDR-Meister in meinen Jugendklassen und äh, Gewichtsklassen. Bin dann 86 Junioren-Europameister geworden, bin dann bei den Männern äh, mit 19, 20 Zweiter bei der Europameisterschaft geworden, Dritter bei der Weltmeisterschaft. Und dann kam die Wende so, also die DDR, wie gesagt, wurde aufgelöst. Und ja. dann bin ich Profi geworden. Und da war meine Mama ein bisschen unruhig. Also sie wollte das nicht, weil Profisport ist doch wieder was anderes, mhm. äh, als dann der Amateursport. Und äh, da war sie erst dagegen. Und ja, hat sich dann gelegt irgendwas. <lacht> ich...
1: Ich würde dir gerne eine eine sehr private und ähm, sehr, ja, fast schon intime Frage stellen. Ähm, du hast ja immer das Recht zu sagen, äh, dass du das nicht beantworten möchtest, aber ähm, ich würde es halt wirklich gerne fragen. Und zwar habe ich in der Vorbereitung auf unser Interview gelesen, du hast zwei Schlaganfälle gehabt, ähm, hast dich super erholt, wie man heute weiß. Ähm, wie war das für dich, als du die bekommen hast? Wie äh, hat sich das geäußert und wie ähm, bist du damit umgegangen? Also zum einen, ich hatte einen Schlaganfall, zum Glück nur. und das Okay. War, war da, ja,
2: die Presse macht ja immer viel, also da ist ja immer viel drin. Äh, das war, ich hatte 2006 einen Comeback-Kampf gemacht, also nach einer langen, langen Zeit ohne Boxen. Ich hatte hm. einen Comeback-Kampf gemacht, äh, der ist leider nicht so aufgegangen, wie ich eigentlich wollte hatte sehr viele Schläge bekommen im Ring und äh, bin dann im Prinzip ein paar Tage später, äh, ist mir schwindelig geworden, schlecht geworden, komisch geworden, bin dann zum Freund und er und der hat gesagt, ja, wahrscheinlich erst ein einen Schlaganfall, weil so ein bisschen äh, der Mundwinkel hing runter, ich konnte kaum sprechen und daraufhin wurde ich gleich behandelt und das war äh, ein paar Tage nach dem Kampf und daher wusste man, woher das auch kam, also mein Kopf sah so aus vom Boxen eben halt, habe sehr viele Spiele mm. bekommen. Also und daher kam dann der Schlaganfall und daraufhin war das dann okay, weil ich wusste, woher das kam. Das war jetzt keine so eine Lebenseinstellung oder zu viel saufen, zu viel rauchen mm. oder was auch immer, wie man es mm. ja sagt, sondern ich wusste ja, woher das kam und daher war das für ja. mich dann kein Problem. Und dadurch, dass ich so schnell behandelt wurde, war das im Prinzip ein Glücksfall, dass ich, dass okay. ich so... Also, dass es so glimpflich ausgegangen ist.
0: Ja, wo du jetzt ja. gerade schon von dem einen oder anderen Boxkampf erzählt hast. Was war denn so der, der schönste und einprägsamste Kampf, den du rückblickend hier bestritten hast?
2: Oh, also, ja, das wurde ich auch noch nicht gefragt. Der schönste Boxkampf, <lacht> weil so was <man> gibt es eigentlich <lacht> nicht auf der Presse, immer, egal, <lacht> egal ob du gewinnst oder verlierst, aber wirklich der, wenn man das so jetzt sagen kann, ich hatte in meinen jungen Jahren als Profi, mhm hatte ich in Hamburg einen Boxkampf und da war einer mit dem halt heute noch Kontakt, der war so ein Tier, so ein Bodybuilder, Kraftsportler okay. und, und Boxer eben halt und ich habe gedacht, ach du Scheiße, der zerreißt mich in der Luft und, <lacht> und da war ich in der ersten Runde und habe einen K.O. geschlagen und habe okay. gedacht, wow, ist das geil, das also, ein schönes Gefühl, da muss ich heute noch oft denken, dran denken. Gerade wenn ich in Hamburg bin, dass da eben halt sozusagen einer meiner schönsten Erlebnisse war, in Anführungsstrichen, mit vom box Naja, du stellst cool. dich auf einen harten, schweren Kampf ein, mhm. weil du sagst, das war so ein Ochse, der war noch ein bisschen schwerer als mhm. ich, Und äh, das sind hart, wird, eben halt äh, den Kampf zu machen.
0: Ja. Und dann
2: noch wie immer erwischt in der ersten Runde und sagst, yeah! Bei <lacht> ja, ja, ist das Boxen natürlich wahnsinnig hart. Also, man sieht ja, das ganze Training sieht man ja vorher nicht. Du siehst ja eigentlich nur das, das Resultat, was nachher da rauskommt. Ja. Das heißt, entweder die 10, 12 Runden oder als, äh, sag ich mal, Jungprofi eben halt. Ich habe mit, mit vier Runden angefangen zu boxen, glaube ich, oder sechs Runden, ich weiß es gar nicht meinen mhm. ersten Boxkampf und äh, dann steigerst du dich ja und bist zu zwölf Runden Titelkämpfe dann. Aber jeder ist in hart und am schwersten ist immer die Vorbereitung, weil mhm. du hast da teilweise zwei, drei, vier Sparingspartner, die sich immer abwechseln. Jede Runde kommt neuer und dann kommt wieder der in der vierten Runde, kommt wieder der, der in der ersten war. also ja. Und du musst da alleine durchknippeln und das harte Training sieht dann immer keiner. Deswegen ist der Kampf eigentlich immer nur so ein, so ein Highlight nochmal, wo das natürlich, äh, sag ich mal, alles dann laufen muss. Mhm. Aber die Vorbereitung ist teilweise viel, viel härter.
0: Mhm.
2: Aber ich habe meinen Sport geliebt und liebe den heute noch.
0: Wenn du jetzt das Boxen aus der heutigen Zeit äh, siehst und das oder auch mit früher vergleichst, würdest du sagen, es gibt da Unterschiede von früher zu, ähm, zu heute? Und würdest du jemandem noch empfehlen, eine Karriere als Boxer anzustreben?
2: Ja, ne, auf jeden Fall. Nicht nur als Boxer, sondern generell als Sportler. Weil Sport ist einfach das, was, was einen selbst prägt, was den Erfüllung bringen kann, wenn du deine 100 gibst. Also du, so wie in jedem Job. Also ich strebe immer an, mein Lebensziel ist immer, ich sage mal, 100 zu geben. Nicht ja. jeden Tag, das ist klar, aber wenn es dann nicht klappt, hast du zumindest eine Gewissheit, dass du allen Ernstes sagen kannst, okay, ich habe meine 100 Prozent gegeben, mehr war eben halt nicht drin. Mhm. Und heutzutage, äh, die Fitness hat sich schon sehr geändert. das muss man schon sagen. Also das ist aber nicht nur im Boxen so, ich glaube, das ist im Fußball so, im Handball, im überall in jeder Sportart. Ja. Dass die Jungs einfach, äh, zu meiner Zeit war so 1,90, 1,95, war so eine normale Größe mit 100, 103 Kilo. Mhm. Heutzutage, als ich dann weg war, äh, 1999, 2000, als dann die Klitschkos kamen, hatte es so eine neue Ära gegeben. Äh, Klitschkos kennt ihr auch? Ja, klar. Mhm. Ja. Und da gab es so eine neue Ära, Wladimir mit 1,98 Meter. Und 110 Kilo austrainiert. Vitali mit 2 äh, Meter und 110, 112 Kilo austrainiert. Hm. Das war schon wie eine andere Gewichtsklasse wieder. Und heutzutage ist es so, dass die Jungs eben halt alle, die Größe haben und alle, die Fitness haben. Und ja, du hast andere Trainingsmethoden, glaube ich, einfach.
1: Ne? Okay, mega spannend, mega spannend. Ähm, ich habe in Vorbereitung auch gesehen, dass du ähm. Botschafter für eine Stiftung bist.
2: Ich mache bei vielen Sachen mit, unter anderem eben halt, ich sag mal, eine, eine, für Kinderhospiz, weil das mir sehr ans Herz geht. Gerade mit Kindern, du kannst eben halt, wenn ein Kind im Krankenhaus liegt oder wenn ein Kind im, im Sterbehospiz sitzt, das ist natürlich wahnsinnig hart, auch für die Familien, für die Schwesterkinder und alles. Und da engagiere ich mich. Aber nicht nur dort, weil ich denke mal, wenn du alleine eine Person, das hört sich jetzt so schleimig an, des öffentlichen Lebens bist, ist es natürlich viel einfacher, darauf aufmerksam zu machen, mhm. als wenn du Fritzi Müller von der Tankstelle bist. Und deswegen finde ich das ganz wichtig und ist auch eine tolle Aufgabe oder tolle Aufgaben, die ich da habe, dass ich mich damit einsetzen kann.
1: Ähm. Also wenn mein Podcast-Partner nichts dagegen hat, würde ich dir äh, die die Plattform kurz bieten, um für dein Social Engagement hier Werbung zu machen, sehr gern. Nein,
2: da braucht man ja nur reingucken. Also gerade da ist ja nicht nur ein Kinder aus Beats, was dann, äh, sag ich mal, Gelder braucht. Wir brauchen ja alle, also im Prinzip in der heutigen Zeit oder die Arche. Arche ist auch so eine Begegnungsstätte für Jugendliche hm. und Kinder nach der Schule, eben halt, wo man warm mit Essen kriegt, wo man nochmal Sport machen kann, wo man die Hausaufgaben machen kann, wo man sich einfach ein bisschen in die Borgen fühlt ja. und sind alles so eine Projekte, die jetzt in der gerade in heutigen Corona-Zeit, wo es sehr, sehr schwer ist, auch für alle Gelder einzusammeln. Äh, hinten runterfallen teilweise. Und mm. das ist äh, natürlich in so einem Sterbeauspizza, da gibt es zum Beispiel Bärenherz in Leipzig, wo ich mich sehr engagiere. Und das sind natürlich Institutionen, wo nachher die Gelder dann einfach fehlen, weil durch die Corona, äh, durch Corona eben halt alles da ein bisschen schwieriger geworden ist, Gelder zu
0: generieren. Ja, das, das stimmt. Ja, kannst du noch eine Frage, sonst würde ich in die Abschlussfragen gehen? Nee, mach mal ruhig. Okay. So, dann kommen wir jetzt in die Abschlussfrage. Bei mir ist es wie. Die bekannte Frage, Trainer oder Sofa, wie sieht bei dir so ein typischer Sonntag aus? Bist du eher sportlich aktiv oder bleibst du sonntags doch lieber gemütlich auf der Couch? Oh, auf der Couch, also nicht nur
2: sonntags. <lacht> <lacht> Vor Fernseher, ich bin immer am besten, wenn du so sagst, oh, komm, ja, mach mal richtig. Nein, aber gerade jetzt, ich sag mal, sonntags ist dann doch eher auf der Couch. Meine Tochter, die rennt gerade. Okay. ist gerade draußen und läuft jetzt gerade. Hm. Sie macht Leistungssport, schwimmen und äh, versucht, sie so ein bisschen sonntags noch zu betätigen.
1: Schön. Äh, haben wir wieder jemanden fürs Sofa gefunden? Chris ja, noch alleine ich. auf dem Laufband. <lacht> Aber äh, Axel, wir beide äh, treffen uns auf dem Sofa und äh, haben noch den Grill dann dabei an, wir beide, und äh, verköstigen den Chris dann höchstens. Okay. Wenn er wieder da ist, genau. <lacht> Kommen wir äh, zu meiner Frage. Und zwar, äh, wir stellen uns vor, SpaceX äh, ist ja im Moment in aller Munde, also äh, Weltraum für jedermann. Und ähm, wir können irgendwann zum Mars fliegen. Äh, das alles ist sicher und es ist safe. Es ist garantiert, dass wir auch wieder zurückkommen. Welche zwei Personen würdest du mitnehmen?
2: Gar keinen. Ich bin doch nicht über.
1: Erstmal muss ich sagen, <lacht> äh, ich, würde, ich fliege so schon ungern.
2: <lacht> Mit so einer Geschwindigkeit. Ich fühle mich hier auf der Erde ganz wohl.
1: Also du würdest den Marsflug ablehnen? Ich würde den aber
2: 100%. Ich würde dir ja noch Geld geben, dass ich da nicht mitfliegen <lacht> Nee, also ich denke, denke mal, das ist nicht für mich. Also, ich bin so, so Achterbahn ist so gerade so eine Grenze, sag ich mal. Ich bin auch ein sehr schlechter Beifahrer im Auto, weil ich, ich fahre sehr ruhig und, und so, ich schille dahin sozusagen. Und da ist mir so ein Flug, wo du der, ich weiß gar nicht, wie schnell die sind. Das ist ja schon beim Start manchmal im Flieger so wo du denkst, meine Fresse, die geht mm. schon da hinten. Also da bin ich raus.
0: Ja, siehst du mal, so eine okay. Antwort hatten wir auch noch nicht. Nein. Axel, wir bedanken uns sehr bei dir für deine Zeit, die du für uns genommen hast. Ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg für deine weiteren Projekte. Den Link ja, zu deiner Instagram-Seite haben wir natürlich in der Beschreibung verlinkt. Ja, und dann wünschen wir dir jetzt noch einen restlichen schönen Sonntag.
2: Ja, sehr geil. Jetzt gibts Kaffee erstmal.
0: Ja, ja, dann? lass sind dir schmecken. Ja, meine Tochter Axel. ist
2: gerade wieder angekommen. Ja. <lacht>
0: Vom Sport. Ja, sehr
2: gut. <lacht> ja. Also, hat viel, hat viel, viel Spaß gemacht. Schönen Sonntag euch allen und äh, ja, sonnige Grüße aus dem Wilden-Osten.
0: <lacht> Dankeschön. Bis dahin. Tschüss, Axel. Jörg, sollen wir schon verraten, wer nächste Woche bei uns sein wird? Ja, das wäre doch, das wäre doch super. Also, ich finde, wir können es auch ein bisschen kryptisch andeuten. Oh, da oh, da bin ich bei dir. Das, das lass uns doch erst mal machen. Okay, pass auf. ich, ich deute es mal kryptisch an. Ich bin gewählt, um zu lenken, nicht um zu denken. Ja, jetzt können die Gerüchte, wer unser nächster Gast sein wird, aber hochkochen. Mai, das ist ja wie Weihnachten bei den Kennedys. <lacht> wie wirst du denn die nächste Woche verbringen, außer dass wir natürlich jetzt auf die nächste Folge warten, dass wir unseren Gast da begrüßen können? Ähm, ich werde
1: ganz viel in unserem neuen Shop rum äh, surfen. Oh, sehr coole Idee. Ähm, werde da mal ein bisschen gucken. Wir haben jetzt für euch einen Fanshop zusammengestellt. Ähm, auch zu finden auf unserer Website trainerundsofa.de und da gibt es den Link zu unserem Fanshop, da könnt ihr mal durchstöbern. Da werde ich äh, eine ganze Zeit verbringen und dann äh, werde ich mich auf unseren Gast freuen. Ja? Ja. Jo mei, das ist ja wie Weihnachten bei den Kennedys. Ähm, ich... Ich finde das so grandios. ja. Also äh, ich glaube, ich werde mir das im Vorfeld noch zigmal ansehen.
0: Und ähm, ja. Ich glaube, die meisten Leute haben keine Ahnung, wovon wir sprechen. Aber sie werden es alles nächste Woche wissen. Richtig. Ähm, und was mache ich noch? Pff, ich weiß gar nicht, was ich sonst noch mache. Also auch noch nicht so viel geplant. Nein,
1: ich hoffe, dass ich äh, von meinem Sofa aufstehen kann und äh, weiterleben kann. Und ja. Wie sieht denn deine klassische Woche, die kommende klassische Woche aus?
0: Ja, bei mir ist jetzt auch noch nicht so viel geplant. Ähm, morgen ist übrigens der Welt Nichtrauchertag. Da werde ich mal auf Zigaretten und so weiter verzichten. Ich meine, gut, das mache ich zwar die komplette restlichen Tage im Jahr auch, aber das ist doch mal schön, wenn man sich so dieser Bewegung einfach mal anschließen kann, ohne irgendwas groß dafür zu tun. Ja, Dem schließe ich mich auch an. Ja. Apropos Bewegung, ich mich zieht es jetzt mal wieder nach draußen zum Sport. Verabschiede mich bei dir und bei unseren Zuhörern. Bis nächste Woche und sage Ciao, Ciao.